0: Ben Melda, ben Leyla. Biz bugün yine kanepedeyiz ve uzun zaman sonra Leylan'la kenefemizde kavuştuk. Bugün sizlerle kavuşmamızın şerefine şöyle güzelce
1: araştırıp kafa aydınlatan bir bölüm çekelim istedik ve gönlümüzden postrut koptu. Uzun zamandır konuşmayı arzuluyorduk. Günü bugünüymüş. Arkadaşlar bugün sizinle çok popüler olan postrut kavramından
0: bahsedeceğiz. Nedir bu posttruth kavramı? 2016 yılında Oxford tarafından yılın kelimesi seçilmiş bir kelime posttruth. İngilizce bir kelime ve aslında şöyle tanımlıyor Oxford Üniversitesi. Objektif gerçeklik kamuoyunu şekillendirmede duygusal ve inançlara göre daha az etkili olması. Şimdi tabii biz bunu araştırırken üzerine
1: çok düşündük ve sizin için bunu daha basitleştirilmiş versiyonuna çevirdik.
0: Yani burada şair diyor ki eğer truth düşünüyorum o halde varım demekse post-truth inanıyorum o halde varım demek. Yani burada gerçeğin kendisindense bizim onu nasıl algıladığımızın gerçeğin kendisine oluşturduğu iddiası var. Bir başka anlatışla şimdi biz post-truth
1: deyince aklımıza hemen post-modernizm. Geliyor çağrıştırıyor bu postmodernizm post sonuç olarak sonrası demek o zaman gerçek sonrası mı demek falan gibi böyle biraz daha algısı karışmış bir kavram. Aslında burada post sonrası olarak kullanılırken post truth versiyonunda geliştirilmiş anlamı olan alakasızlaşma önemsizleşme yani gerçeğin önemsiz kılınması
0: noktasını ifade ediyor. Şimdi gerçek ne demek? İncil'de dahi yani sıfırıncı yüzyılda dahi insan olduğu gerçek ne sorusunu sormaya başlamış. Gerçek aslında bizim zihnimiz dahil olmadan dünyada olan şeyler. Bir de hakikat var. Hakikatsa benim gerçeği gördüğümde Algıladığımda bir de kendi inançlarımı, düşüncelerimi, hissiyatlarımı eklediğimde oluşturduğum yargıyı temsil ediyor. Yani burada truth kelimesi de aslında hakikati karşılıyor ve post-truth burada hakikatin önemsizleşmesi anlamına geliyor. Wow. <gülüyor> aslında arkadaşlar
1: bu kadar komplike karmaşık görünen o kavram Hani şu andan sıkılıp ya ben bu podcast'i kapatayım mı biraz kafamı yakacak diyorsanız eğer hayır çünkü hayatımız bunun tarafından artık idare ediliyor noktaya gelmiş durumda tabi bu kavram ilk olarak 92 yılında ortaya atılıyor aslında 2016 yılında Oxford'un yılın kelimesi Seçilmesiyle beraber buralara geliyor. Neden yılın kelimesi seçiliyor 2016 yılında?
0: Çünkü 2016 yılında Brexit ve Amerikan Başkanlığı seçimlerinin Facebook verileri kullanılarak dijital manipülasyonla seçimin doğrudan etkilenmesi söz konusu. E bu tabii ki de dünya için çok
1: büyük bir olay. Bir anda burada bir olay oluyor deniliyor arka taraftan ve post -truth, evet arkadaşlar bunun bir ismi zaten vardı gerçeklik algısının değiştirilmesi ve manipüle edilmesi noktası. Günümüzde baktığınızda zaten hepimiz konuşuyoruz. Etrafta inanılmaz fazla bilgi var. Zaten bilgi çağındayız. Artık hani çöplük dediğimiz bir noktaya geldik ve bu kadar bilginin yayılması ve bu kadar bilginin kontrolsüz olarak yayılmasının Bizi getirdiği bir platform ve ortam sağlanıyor bununla alakalı olarak. Dolayısıyla da bazı insanlar bunu çok güzel kullanıyor. Bazen bizler de bunu kullanıyoruz ilişkilerimizin içerisinde. Ama önemli olan biz bunun aynı zamanda kurbanlıyız da. Bence bu kısım çok önemli. Yani normal düşünen bir insan olarak hayatında yaşayan okumuş etmiş bir insan olarak biz ortaya çıkan o sahte haberlerden birbirimizden duyduğumuz, hiçbir kaynak sorulmadan öğrenilmiş bilgiler eşliğinde bir düşünce
0: bütünü yaratıyoruz hayatımızda. Mesela Leyla artık bir özellik kazandı arkadaşlar. Ben kendisinden ilham aldım. Size de ilham olması açısından paylaşıyorum. Mesela Leyla'ya diyorum ki biliyor musun işte kadınlar erkeklerden daha çok orgazm oluyormuş. Kaynak ne diyor? <gülüyor> evet. Bilmiyor. işte eğlenmiyor, şaşırmıyor. İlk sorusu kaynak ne diyor ve ben bazen Twitter'da gördüm falan diyorum ya yani böyle annelerimiz babalarımız da işte kekik çayı dolaşıma iyi geliyormuşlar kaynak ne dersin Facebook der onun gibi gibi bir şey oldu. Gibi bir şey. Aslında bana bu bakış açısı da şu şekilde geldi
1: yurt dışında yaşayan bir arkadaşımın arkadaşlarının kendisine aynı bu şekilde sorular sorduğunu söyledi. Ben de hani e, bir İletişimi devam ettirirken bir şey anlatırken çok zorlanıyorum orada neden diye sordum. Çünkü dedi ben bir şey konuştuğumda öyle mi çok enteresan kaynağı ne diye soruyorlar. Hani bunu kaynak ne doğru mu vesaire merak ediyorlar nereden okudum. Tabii ki Twitter diyemediğini söyledi. Sonra da dedim ki aa ben kandırılıyorum. Çünkü etrafta herkes Twitter'dan bir şey okuyor. Sonuçta benim etrafımdaki arkadaşlarım da PhD'li, AB'lik okullardan mezun değil. Dolayısıyla dedim ki ben bunu bir sorayım. Ve gerçekten arkadaşlar sanıyorum ki bir aydır bunu uyguluyorum. İnanılmaz kafam rahatladı. Ne kadar çok ortada tamamen okuduğumuz 2 saniye okuduğumuz bir habere inanıp karşı tarafı orada bir anda 10 kişiye yiyecek o 10 kişinin 20 kişiye yayması. ya Bunlar gerçekten oluyor hayatımızda. Ve zaten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben bunu bir deneyeyim dedim. Ben de öneririm arkadaşlar. Birazcık da olsa kafa rahatlatıyor.
0: Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki Leyla'cığım fake haberler gerçek haberlerden daha hızlı yayılıyor. Tabii ki. Çünkü zaten onlar tıklanma manipülasyonuyla birlikte senin karşına çıkıyor. Ya yani Öyle kelimeler seçiliyor ki öyle vurgular yapılıyor ki öyle görseller konuyor ki olumlu ya da olumsuz yüksek duygular uyandırıyor ve sen onu paylaşma isteği duyuyorsun ya da altına girip yorum yapıp hayır öyle değil diye radikal çıkışlar yapıyorsun çünkü neden? Aslında bu post-truth durumu insanları radikalleştiriyor. Çünkü herkes yapay zeka tarafından bir takip altında, ilgi alanlarına göre haberler karşısına çıkıyor. Ve bu kendi gibi haberler karşısına çıktıkça hep bir, doz, hep bir radikalleşmiş versiyonuyla bir doz daha, bir daha, biraz daha derine, daha komplo teorilisi karşına çıka çıka insanları kutuplaştıran bir şey haline geliyor. Peki bunu niye yapıyorlar? Bunu yapmalarının sebebi de aslında seni o sistem
1: içerisinde tutabilmek için. Benzer videolar, senin gibisi gibi böyle önüne sürekli önerilen videolar vesaireler çıka çıka çıka sen o sistem içerisinde zaten kendini yeterince radikal hissederek bir yaşam bulutunun içerisinde takılıyorsun
0: yani. Bunu kim yapıyor? Sistem yapıyor. Sistem kim? Siyasiler, medya, reklam sektörü, bu parayı elinde tutan... Ve paranın nereye gitmesine karar veren insanlar. Aslında bunu yapan şey sistemin kendisi. Ve biz sisteme neden bu kadar koşulsuz okeyiz? Neden sistemin bize getirdikleri şeyi filtrelemiyoruz? Çünkü çoğu zaman işimize geliyor. Evet. Bu aslında şöyle bir taraftan
1: bakıldığında örneğin magazin. Sen çok seversin Melda'cığım. Çünkü magazin insanlarda dopamin hormonu salgılanmasına bir şekilde yardımcı oluyor. İnsanlar da bunun içerisinde artık kimininki magazin, kimininki komple teorisi, kimininki işte ne bileyim sosyal medya fenomenleri neyse ne bir şekilde orada zihnimizi susturduğumuz
0: bir noktaya geliyoruz. Maymun beynimizi çalıştırıyoruz ve o esnada öğrendiğimiz her şeyi de post-truth kabul ediyoruz. Yani kabul ettiğimiz gerçeklik, algıladığımız gerçeklik. Aslında mesela gerçeklik gerçek ne diye düşündüğümüz zaman gerçeklik yaş grupları arasında bile şekil değiştiren bir şey. Tabii ki kültürler arası da çok şekillendiren değiştiren bir şey örneğin. Hele ki 21. yüzyılda hayatın kendisinin gerçekle ilişkisi de sorumlu hale geldi. O yüzden arkadaşlar mesela bizim çektiğimiz tüm bölümlere baktığınızda
1: biz de bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyoruz kanepede sorguluyoruz fakat kime göre neye göre noktası ve kimin posttrut bakış açısına göre bunlar çok çok göreceli fakat biz yine de anlam aramaya çalışıyoruz illaki o duyguları belli bir kalıba koyup ben bunu hissediyorum ama bu sebeple hissediyorum. Yani bu konuları içimizde hissettiğimiz o soyut duyguları bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler insanlar karar alırken önce duygusal olarak karar alıyoruz. Aklımızı da bu kararları
0: rasyonelleştirme için kullanıyoruz. Çok acayip değil mi? Evet ama Leyla'cığım bir noktada da hep şu girdaba düşüyorum. Hakikate ihtiyacımız var mı? Ama hakikat dediğin... Senin için ne? Tamam benim için ne, senin için ne, onun için ne? ama eğer hakikat gerçekten varsa bunu bilmeye ihtiyacımız var mı? Aslında yok ama onu anlamlandırma ihtiyacı ve dürtüsü bu insani bir zaaf. Yani şöyle demek istiyorum. Mesela hep bir fake haber vardır ya dünyada çok popüler. Aslında aya gitmediler. Hı hı. O görüntüler ayda değil, Amerika'da bilmem nerede bir stüdyoda çekildi bla bla bla. Hı. Şimdi bunun gerçeğini bilmenin sana bir faydası var mı? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya da değil. Öyle ya da değil. İşte bu bakış açısı e, bizim kanefemizde zaman zaman çok düştüğümüz bir bakış açısı. Evet. O kadar, yani senin şu anki hayatını etkiliyor mu kardeşim? Etkilemiyor. <gülüyor> bunun derdine düşmene gerek var mı? <gülüyor> mesela en büyük soru işareti ben de orada çıkıyor bu tarz şeylerle. Eğer kendime dert edinmiyorsa, ya gerçekten hiç umurumda değil. Ya bu tartışmanın içerisinde katılmak istemiyorum çünkü düşünsene mesela bir şeyi araştırmaya kalktığımızda. Biri o demiş biri başka bir şey demiş öbürü başka bir şey demiş sen neye göre karar veriyorsun kime inanacağını İçgüdülerine göre bir şekilde kendine daha yakın hissettiğine gidiyorsun da o, çekiliyorsun da ona inanıyorsun örneğin bitcoin bir sürü bir sürü bir sürü söylen var etrafta sen neye göre bir inandığın bir arkadaşının dediğine göre aslında her zaman duygular var işin içinde ve bir inanç var ama rasyonelleştirmeye çalışıyoruz belgelemeye kanıtlamaya çalışıyoruz. Çünkü zihin bu şekilde ancak
0: tatmin oluyor. O yüzden de kendi kafasındakini ispatlamak için kendi kafasıyla örtüşen kaynaklardan kendi kafasındakini doğrulayabileceği gerçeklikteki kanıtları seçiyor. Örneğin aşk.
1: Birine aşık oluyorsun bu yüksek bir duygu. O duyguyu yaşıyorsun ve hemen arkasından neden olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Ve arkadaşına diyorsun ben aslında bunu bunu hissediyorum çünkü... Hep bir arkasında çünkü var. O çünkü'yı doldurmadan o kafayı
0: yaşayamayacak noktadayız. Bendeki karşılığı daha çok bunun onu unutman lazım çünkü'ler şeklinde oluyor açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> yani ilişkilerdeki karşılığı bir de mesela şöyle şeyler de var. Artık bazı akımları sahiplenme gibi bir şey var. İşte bazıları body positivity kavramını sahiplenmeye seçiyorlar. Herkes işte yok selülit iyidir, yok bilmem ne iyidir, yok şu iyidir, yok bu iyidir. Ama kimse selülitli bir poposu olsun istemiyor. İstemiyor. İstemiyor evet. Post truth olarak hepimiz bedenlerimize olumluya olsak da bir yandan da hepimiz Kylie Jenner gibi olmak istiyoruz. İşte burada bir sahte karlık
1: var. İnsanların hepsinde, hepimizde. Bunu zaten fark ettiğin zaman bence belki de bu podcast'i dinledikten sonra insanlar da kafalarında bu bakış açısıyla biraz daha gözlemlemeye başlayacak. Çok daha farklılaşıyor dünya. Bir kere zaten burada önemli olan şey bilinç. Sen bu bilinçte değilsen ve sürekli yazarların bu konuda daha otorite sahip bir insanların dediği o dijital okur yazarlık. Denilen bir şey var şu anda. Yani bizler şu sosyal medya yeni çağa etrafımızdaki bilgi yönetimini kendimiz yapmamız bekleniliyor. Gördüğün
0: her şeye inanamazsın. Bu post-truth dediğimiz şey aslında yüzyıllardır hayatımızda var. Bazı ortak mitolojilere inanmak işimize geliyor. Mesela ben kendi şahsi hayatımdan bir öz yapmak istiyorum. Et tüketimimle alakalı. Ben mesela kemikli et, işte kafası... Kuyruğu olan balık yiyemem. Ama onu böyle löp, löp tiftikle önüme koy yerim. Sahtekarlık. Böyle tabağımda bir ceset gördüğüm zaman iriti oluyorum. Hı hı. Ama etin tadını da seviyorum. Hı hı. Ne yapıyorum? Etin bir hayvan ürünü olduğunu görmediğim bir senaryoda tüketmek istiyorum. Tam bir
1: post-truth.
0: Bunun haricinde hayvanlar üzerinde deney yapıldığını her zaman biliyoruz.
1: Ama son zamanlarda viral olan Ralph sayesinde... Bir böyle bir tokat yiyoruz ama bunun ben uzun süreceğini de pek zannetmiyorum. Gene insanlar gidip hani kendi orada hatta üzerine listeler çıktı hayvanlar üzerinde deney yapan markalar diye kimse gidip de zannetmiyorum öyle topluca gitsin çöpe alsın bir daha alışveriş yapmasın. Yani bu işler aslında çok derinden gelen şeyler. Zaten tüm marketing dünyası, pazarlama dünyası, reklam dünyası bunun üzerine... Tabii ki de e, oynadığı seneler içerisinde. Biliyoruz artık bu bilgiye erişimimiz de var. İşte bence buradaki dilenma da tam olarak bu. Çok fazla bilgi var. Ama hangisinin doğru olduğunu bilmiyorsun. Tamamen içgüdülerinle
0: hareket ediyorsun. Mesela tek gazeteli dönemlerde sadece evinde ana Britanika ansiklopedilerinin olduğu dönemde kaynakları kıyaslayamadığın, kendi fikrini oluşturamadığın bu bilginin aslında Minimumda olduğu dönemde buna daha açık durumdaydık. Artık daha çok bilgi var. Karşılaştırabiliriz, onu yaparız, şunu yaparız. Ama gerçek bilgiye ulaşmanın yolunu bulmamız gerekiyor.
1: Bunu mesela nasıl yapacağız? Tabii ki herkesin kendine ait bence takip ettiği kaynaklar var. Bu da zaten o küçük küçük toplumcukları yaratıyor şu anda. Dünyanın geldiği nokta. Hakikaten toplumlar iyice daralmış ve küçülmüş durumda zaten herkes kendi kafasını yaşıyor. Sonuç olarak gördüğümüz üzere mesela örneğin benim takip ettiğim haber kaynaklarından bir tanesi son zamanlarda oksijenin çok iyi olduğunu duydum ee, daha böyle sade hafta sonu gazetesi şeklinde ba bundle kullanıyorum ben daha çok ve gerçekten bir zaman sonra şey oluyorsun e, telefona notifikasyonlar yolluyor hem bilmek istiyorsun
0: hem gerçekten çok fazla geliyor. Bu kadar bilgiyle ne yapacağız? İşte ben tekrar şu konuya dönmek istiyorum. Yani NASA'nın gerçekten Ay'a gidip gitmediği konusuna. O noktada NASA Ay'a gitti ya da gitmedi. NASA bizim uzaydaki araştırma yapan en büyük şirket ve NASA'ya bile güvenemiyoruz. Amerika'ya güvenemiyoruz. Gözümüzün gördüğü video kaydına güvenemiyoruz. Bize okulda öğretilen bilgiye güvenemiyoruz. Ve aslında... Çok büyük bir güvensizlik içindeyiz. Çok, çok ciddi, çok ciddi. Yani bu kaynakların doğruluğunu araştırırken bizim karşımıza çıkan kaynak New York Times'a o da başka bir popüler kültürün manipülasyon zincirinin bir halkası. Tabii yani ki. aslında hiçbir şey güvenilir değil.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden birden fazla kaynağı aynı anda takip etme isteği ve arzusu çünkü başka türlü hayatında nasıl olur da kendine bir yol seçebilirsin yani entelektüel olmak bu devirde çok zor acım <gülüyor> gerçekten her şeyi takip etmen gerekiyor. İnsanlar geçmiş yüzyıllarda böyle ilk insanlık çağlarında neden kendini tehdit altında hissediyordu? Bir saldırı vesaire olması halinde ama şu anda biz öyle bir tehdit altındayız ki stres olarak hani bir insanın kaldırabileceği boyutu çoktan aşmış durumdayız. O Bardak doldu taştı artık gerçekten ve biz bunu hala ısrarla normalleştirmeye çalışıyoruz. Bir insanın yüklenebileceği stresten, tehditten çok daha fazlasını şu anda bünyemize alıyoruz. Eminim bunlar zaten hastalık vesaire olarak geri dönecek. Ya buna bir dur dememiz gerekiyor. Bu konuda da ümit var mı
0: açıkçası emin değilim. Bu ikiyüzlülük gerçekten hayatımızın her alanına yansımış durumda. Bu bölümü çekmeye karar vermeden önce bir çift arkadaşımız kanepemize uğradı ve bu konudan bahsedeceğimizi söyledik. Ve hani konu bir şekilde Tinder'a, Bumble'a geldi. Çiftimiz Instagram'dan tanışmışlar ve erkek tarafı bir şekilde Tinder'ı leş bulduğunu, işte oradan tanışmanın uygun olmadığını, şöyle olduğunu, böyle olduğunu savunuyor. E Instagram'dan tanışmışsınız diyoruz. O başka. O başka diyor. <gülüyor> bu da bir post route. Tabii ki de bu bu. Bu ciddi bir post zaten. Yani onun o anda işine gelmiyor. kız arkadaşımla Tinder'da tanıştım demek. Instagram başka deyip hani sosyal medyadan tanışmış olma başlığını ikiye ayırıyor. O kötü bu iyi diyor ve böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Okey boomer e, diyemiyorum. <gülüyor> yapmak istiyorum burada. Kendisine de yaptık burada
1: arkasından. Kesinlikle konuşmuyoruz. Yani hakikaten bu biraz da şey işte bu boomer bakış açısı... Tek bir kaynağa inanan, tek bir bakış açısına inanan, tek böyle ne hani o at gözlükleriyle bakan insanlarla yeni jenerasyon böyle boomer diye dalga geçmeye başladı son zamanlarda çok duyuyoruz bunu benim çok hoşuma gidiyor sen hani doğru mu kullanıyorum bilmiyorum ama benim şu ana kadar gözlemlediğim böyle birkaç ayda bunu çok duymaya başladım evet boomerlar arkadaşlar tek bir bakış açısı olamaz çünkü o zaman bu anlamsızlaştırma gerçeği anlamsızlaştırma noktasına geliyoruz ve sonra insanlar güvensizlik duyuyor ve hastalıklı bir toplum haline geliyoruz Ta -ta.
0: mesela toplumsal boyutta şöyle bir karşılığı da var şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin otomobil üreten bir ülke olmasıyla gurur duymak istiyoruz ama Türkiye otomobil üretmiyor. Türkiye Avrupa'da üretilen bir otomobili gemiyle topraklarına getiriyor ve üstüne Made in Turkey yazıyor. Biz yine de bununla gurur duyuyoruz. Çünkü bununla gurur duymak istiyoruz. Yalan da olsa onun evet. yalan olduğunu bildiğimiz halde evet. o arabanın gemiye yüklendiğini gördüğümüz halde Made in Turkey yazılıysa tamam artık gurur duyabiliriz diyoruz. Çok ilginç, enteresan. Mesela bu ilişkilerde
1: de yaşanan bir şey. Uzun süreli ilişkilerde postür şu şekilde görülebiliyor. İki tarafta odada bir fil olduğunun çok farkında. Fakat bu hiçbir şekilde konuşulmuyor. Bu kendinle bile konuşulmuyor. Bu arkadaşınla bile paylaşılmıyor. Ve bu şekilde artık gerçeği anlamsızlaştırarak
0: bir şekilde kendimizi uyuşturarak o ilişkilere devam ediyoruz. Buradan odadaki fil podcast'e de selamlarımızı gönderelim. Evet, evet odadaki fil konusu da postrutum büyük bir parçası. Bir yandan da Leylacığım hani diyoruz ya böyle elimizdeki bilgiyi onaylamamız lazım bir şekilde. Ama bir giriyoruz fake videolar, işte efendime söyleyeyim deep fake'ler. Ya mesela Putin'in yaptığı bir açıklamayı videodan izliyoruz ama gerçek değil bunu Gözümüzle görmüşüz, kulağımızla duymuşuz, ama o taklit videoları, işte bot hesaplardan yapılan TT'ler, troll hesaplar, troll hesaplar. Yani bu man dijital manipülasyon bir şey teyit etmekte sınırlarımızı gerçekten zorluyor. Mesela bunu örnek olarak şöyle bir şey var:
1: ee, Trump seçimlerinde Texas'ta 40 takipçili olan bir vatandaş. Instagram'ına bir post koyuyor. Bu postu koyan kişi doğruluğunu bilmeden gördüğü iki tane otobüsün resmini çekiyor ve bu gördüğü otobüslerin Trump için geldiğini söyleyerek paylaşıyor. Ama bir bilgisi yok herhangi bir şey. Öyle zannediyor tamamıyla. Ve bu fotoğraf 24 saat içinde yüz binlerce kişiye ulaşıyor. Trump kendi mitinglerinde artık bunları bunu göstermeye başlıyor. Bu fotoğrafı. Yani 24 saat içerisinde olan Şeye bakar mısınız? Yani bunu nasıl teyit edebilirsin ki zaten? Viraller. Viraller. Ama bunun için de çözüm bulmuşlar arkadaşlar. Teyit Org. Gönlümüzden kopan bir tavsiye olarak Teyit Org çünkü gerçekten e, hepimiz götümüzü kollamak istiyoruz arkadaşlar.
0: Ya bir de şöyle bir şey var ki bazen gerçeği bilmemek ne kadar tatlı gelse de için için o gerçeğin ne olduğunu biliyoruz ve bu İçimizi oymaya devam ediyor. Ve gerçekten gerçekle yüzleşmek özgürleşmenin ilk adımıdır diyoruz.
1: Özümüzün görleşmesi yani.
0: Kendimizi kandırmadığımız, yalan haberlere inanmadığımız, başımıza bela almadığımız günler diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.